0: ¿Estás satisfecho con la vida que estás llevando? ¿Cuáles son los aspectos de tu vida en los que has evolucionado? Un camino hacia tu paz interior incluye un balance de tu salud emocional, física y mental que se logra cuando te das el tiempo de revivir tus episodios dolorosos, le das atención a tus mensajes del cuerpo y te comprometes con un propósito más allá de alimentar tu ego o de cumplir, con las demandas de los demás. Descubre más en el episodio 81. Descubre el camino hacia tu paz interior. Bienvenidos a nuestro episodio número 81 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. En esta ocasión, como ya nos vamos acercando a fechas de reflexión y a cerrar el año, nos toca hablar de el tema de la paz interior. El título de nuestro podcast, de nuestro episodio, es Descubre el camino hacia tu paz interior. Y vamos a reflexionar a través de un, bueno, un libro, no es un artículo, ahora es un libro, que se llama The Ecology of Well-Being: The Flourish Model, y la autora es Wendy Eliatt, se publicó en el 2020, es una reflexión muy, muy importante sobre cómo vamos a ir llegando a tener una paz, una realmente una sensación de abundancia interior que no esté puesta en lo que está afuera, sino que se vaya generando desde nosotros y desde todo lo que podemos ir, eh, pues creando con este tipo de enlaces que podemos hacer de todas nuestras áreas se relaciona mucho con estos pilares de la salud que constantemente estoy enseñando dando coaching y cursos que por cierto muy pronto va a haber otro curso así que estén pendientes para empezar el 2023 con toda la energía así que estén pendientes en la página en las redes que ahí voy a anunciar fechas y todos los detalles Ok, pues vámonos al tema de esto de la paz interior y todo mundo en esta época estamos viviendo tiempos que pueden ser extraños, pueden ser fascinantes, depende cómo lo tomes, donde el cambio es ahora más constante que mucho antes y está ocurriendo a un ritmo que quizás nunca habías experimentado, ni la historia humana había experimentado. Todo esto, por supuesto, trae muchos desafíos de adaptación, de eh, pues descontrol emocional y muchas emociones están constantemente a flor de piel por todo este cambio tan rápido. Pero también presenta enormes posibilidades que se relacionan con nuestra capacidad compartida de ahora elegir un futuro no estar ya pegados a lo que realmente nos está diciendo una línea de pensamiento, o la sociedad o oh, tus papás, etcétera, sino ya ahora hay mucha más variedad, cada vez se abre más de lo que puedes hacer en tu vida y cómo puedes ir trascendiendo. Uno de los aspectos clave de toda esta fase que estamos viviendo es que hay una mayor conciencia humana de cómo todos estamos interconectados, cada vez se ve más cómo las cosas que suceden en una parte del mundo están influyendo directamente en otras partes y todo impacta, todo lo que esté pasando en, pa en países muy lejanos puede ser que esté impactando, por ejemplo, aquí en México. Entonces también nos estamos volviendo más conscientes de cómo nuestros propios valores están evolucionando, la mentalidad y todos estos estados internos han sido profundamente influenciados por los entornos que hemos experimentado de una manera única y cómo todos estos estados impactan en los demás. Según el Índice de la Paz Mundial, en 2019, el impacto económico global de la violencia fue de 14.1 billones. Imagínate lo que implica toda la violencia que se puede generar. En, eh, estas son estadísticas de 2019 y 2018. Y eso equivale a 11.2% del PIB mundial. Imagínate lo que se gasta en controlar la violencia que tiene por supuesto un origen en esa inestabilidad emocional y en todos estos ciclos generacionales de daño. Y por supuesto, pues las malas decisiones que tú a nivel individual estás tomando. Hay estructuras sociales profundas que están en juego y que van a dar forma a patrones de comportamiento pues que vienen emergiendo y que están constantemente evolucionando. En el futuro, actualmente hay tres divisiones de todos estos patrones. Una que es espiritual, social y una que es ecológica o ambiental, que es cómo nos influye todo este medio ambiente que ahorita vamos a ver cómo se relaciona con la parte epigenética. Para volvernos más conscientes, lo que tenemos que hacer es explorar aspectos internos y externos de las sociedades humanas. O sea, lo que tienes que hacer es, número uno, comprender el mundo desde adentro y hacia afuera. Es una exploración primero en ti. Primero te enfocas en ti, que es lo más importante. Y después, ya que te conoces, ya que trabajas más con tus emociones, con tu pasado, con tu historia, con tu equipaje emocional, con todo eso que es justo los pilares, entonces con esos propios antecedentes, experiencias, valores, pensamientos y emociones que influyen en tu comportamiento y actividades, ahora sí, tu mundo de afuera va a cambiar cuando tú trabajes y pulas tu mundo interior. Y la otra perspectiva muy importante es, ¿qué pasa cuando tú de afuera hacia adentro empiezas a reflexionar? cómo esos antecedentes también individuales propios de ti, tus experiencias, tus valores, tus pensamientos, tus emociones, influyen en la familia, en comunidades, en sistemas políticos y religiosos, en tu cultura, en los pensamientos, en las emociones, en tus valores y en los comportamientos. Es entender cómo esa presión externa, esa, a veces, imposición de la sociedad y expectativas, ¿qué es lo que está haciendo con nuestro interior? ¿Qué es lo que está provocando? ¿Y cómo todo ese ambiente externo te está impactando para bien o para mal? ¿Qué es lo que tu perspectiva está haciendo? ¿Y cómo es que estás digiriendo esa información que estás recibiendo del exterior? Este modelo promueve y está comprobado en una comprensión de un yo más ambiental, más ecológico y se implementa como un marco más holístico que muestra la relación íntima entre nosotros, entre una persona, los demás y el mundo de la naturaleza. Es respetar más a nuestro entorno del planeta, es respetar más a nuestra tierra. Es hacer más conexión con esta naturaleza y ver también que hay muchísimos, muchísimos mensajes que por el mismo ritmo de vida no somos capaces de ver a menos que hagas pausas. Este modelo que la autora lo titula como Flourish refleja la necesidad actual de una ecología del bienestar. Flourish en español es florecer, es realmente pues como si sacaras lo mejor de ti y obviamente para sacar lo mejor tienes que ir trabajando y sacando lo tóxico todas esas toxinas, toda esa negatividad, todo ese dolor todas esas emociones que muchas, muchas personas eh, pues en algún momento de nuestras vidas les hemos tenido miedo pero llega un punto en donde todas esas emociones, toda esa toxicidad se empieza a sentir ya en tu cuerpo. Esos son los síntomas ya de un desbalance que es una enfermedad. Se puede ir hacia algo crónico, por supuesto, si no le haces caso, si no estás acostumbrado a escuchar más a tu cuerpo. Si no te das estas pausas, vas a llegar más rápido a crear estos desbalances o enfermedades. Desde una perspectiva, de ecología y ambiental, debemos de tratar de equilibrar todas nuestras destrezas y habilidades con un cultivar, porque esta palabra que a mí pues me encanta, por supuesto la usé en el libro que tengo acá atrás y es eso, cultivar significa todos los días, algo por muy pequeño que hagas, pero estás haciendo un cambio Cultivar un tipo de actitudes y valores que necesitamos ver en el mundo empieza por ti, empieza desde tu ejemplo, empieza desde tus eh, formas de contestarle a las personas, empieza desde tus formas de lo que estás consumiendo de los medios, tanto digitales, todas las pantallas, como por supuesto de noticias, programas, lo que sea que estés viendo o leyendo mejor pues todo eso tienes que ir puliendo y también creando una dieta mental muy sana para entonces crear otro tipo de habilidades y otro tipo de pensamiento. En otras palabras, necesitamos un enfoque que esté integrado, que reconozca que nuestra propia supervivencia puede depender de las decisiones que tomemos hoy y dependen de las decisiones que tomemos hoy porque todo lo que hoy hagas o no hagas se va a reflejar mañana y así es una cadena de crear tu vida. Hay un reconocimiento común de viejos modelos en los que solo nos centrábamos en un aspecto de este sistema eh, con demasiada frecuencia a expensas de otras personas y esos valores o ese reconocimiento común de esos modelos ya no funcionan, ya no son sostenibles. Ya no se vale dañar a alguien porque, pues, se te da la gana ser exitoso. Entre comillas, ya no se vale. Hay personas que lo siguen haciendo, por supuesto, pero, pues, tú sabes dónde van a parar esas personas porque cada vez también estos cambios reflejan más una ley universal del karma. Entonces, todo lo que hagas, se te va a regresar en algún momento, así que ten cuidado con todo esto porque cada vez que tú tengas este tipo de comportamientos donde no te importen los demás, cada vez que todo eso se regresa, cada vez que todo eso te va a impactar a ti en cierta manera, en cierto momento. También se reconoce que todo este florecimiento humano es un proceso dinámico no es estático, no es que cambió, pasó la pandemia y ya estamos en otro estado estático. No, todo el tiempo y de por vida estamos cambiando. Y todo esto incorpora un estado psicológico que es más transitorio de la felicidad. También no es obsesionarse con ser feliz todo el tiempo, todos los días, a todas horas. Implica más fundamentalmente esa lucha personal interna la dificultad y la superación de todo lo que te esté pasando, de los obstáculos, de tus límites, de tus miedos del pasado y es trabajar con eso, es ya dejar de estar quejándose de lo que te pasa y reconociendo que lo que te pasa es un resultado de lo que no hiciste o de lo que sí hiciste y qué decisiones tomaste inconscientemente y tampoco es autocompadecerte y latigarte y victimizarte porque ese estado sí es estático y no te vaya a llevar a ningún lado sino a emociones y a más modelos de comportamiento tóxicos que pueden crear enfermedades mentales mucho más permisivas como la depresión y la ansiedad. Somos seres complejos, no somos seres que es una sola cosa, lo único que tenemos que ir viendo y me encanta toda esta reflexión y me encanta todo este libro que estoy tratando de resumir lo más que puedo porque es una conexión impresionante con estos pilares de la salud somos seres que estamos diseñados en esa complejidad, viviendo en un mundo que también es de la misma forma y que tiene muchas redes muchos enlaces muchas perspectivas estas redes biológicas operan en el reino, por ejemplo, de la materia. Producen estructuras materiales. Hay un intercambio de moléculas, de átomos, de vibraciones que producen redes de reacciones químicas. Constantemente se produce y se mantiene un límite material que impone restricciones a una química que tiene lugar en tu interior. Imagínense, qué padre reflexión, y esta es una frase de un autor que ahorita lo voy a mencionar, porque falta la otra parte, todo eso está ocurriendo constantemente en nuestro cuerpo. Hay miles de moléculas, miles de señales, eléctricas, químicas, eh, de todo tipo, de estas energías que están creándose internamente en tu metabolismo, en tu cerebro, y en todo lo que estás Obviamente captando de tus sentidos. Imagínate la cantidad impresionante de interacciones que estamos teniendo constantemente y que no tienes que estar pensando en ellas. Simplemente están pasando. Todas estas redes sociales operan en un ámbito del significado. ¿Qué es lo que te hace pensar en un significado de la vida? Producir características ahora no materiales, en la cultura, intercambios de información e ideas en redes de comunicación, que es esto, por ejemplo. También crear estructuras materiales en la búsqueda de valores, que es, por ejemplo, crear un libro, significado y propósito compartidos, producir y sostener también un límite cultural que no es material, que impone también restricciones sobre un comportamiento de sus miembros, que son las leyes y que son todas las normas que pues tenemos que seguir para interactuar y ser una sociedad funcional. Todo esto lo dijo Frictoff Capra y él lo publicó en el otro libro que se llama Los sistemas de la vida. Qué padre es intercambiar estas, esta biología y la parte social y cómo son muy similares, cómo ahora estamos en esta era donde todo se está mezclando, lo espiritual con lo científico, lo científico con lo que incluye todo lo biológico, con todo lo social, toda la energía se está mezclando, y cada vez es más evidente que no estamos separados, que no somos, una, no somos humanos fáciles de descifrar, ni mucho menos fáciles de llegar a esos balances. A través de este creciente interés en el diseño de sistemas más naturales, se reconoce cada vez más que estamos viendo nuevas ciencias basadas ahora en el campo que reconoce un poder natural de autoorganización que es inherente. Es una energía que no vemos, es una energía que está constantemente alrededor de nosotros y se comparte con todas las personas y con todas las formas de vida. Y esa energía, esa fuente superior, que muchas personas le pueden llamar Dios, que otras personas le llaman universo, que otras personas le ponen otros nombres, el punto aquí es que esa energía superior es la que nos da ese poder increíble de, de constantemente cambiar y adaptarnos. Eso pone la conciencia humana ahora en una sintonía con impulsos más creativos que generan y que se dedican a transformar constantemente un campo de conocimiento e inteligencia en el campo de la materia. Y eso es lo que podemos ver con todos los de descubrimientos que van a un ritmo aceleradísimo en ciencia, en tecnología, en las ciencias sociales también, en las interacciones de las personas, en todo lo que está pasando, ese mismo ritmo es esa sintonía de la conciencia humana que está elevándose y tú puedes entrar a esa parte de elevarte más si eres capaz de darte estas pausas. Cada elemento que está siendo materializado, la forma que mejor se adapta a su naturaleza, cada vez somos más adaptativos y lo pudimos ver con todo este periodo que pasamos porque los que estamos hoy aquí todavía en este plano de tierra ya evolucionamos ya nos hicimos resistentes a muchísimas más cosas resilientes también nuestro cerebro cambió nuestras emociones cambió nuestro cuerpo cambió todo se modificó a un ritmo muy muy acelerado estos dos tres años casi que pasaron han sido los más rápidos en la transformación interna y si tú los ocupaste, tu crecimiento fue exponencial, junto con todas las circunstancias que te van a permitir seguir creciendo y perfeccionándote. Si tú tomas la ola de esta conciencia nueva que está viniendo, entonces esto sugiere que hay una inteligencia natural, que es un criterio fundamental de toda la vida, ya sea que se exprese en una célula de una bacteria, en una planta, en un animal o en un ser humano. No importa dónde esté ocurriendo, esa inteligencia se basa en principios matemáticos que son precisos y que tienen un orden de desarrollo y una sincronía y una simetría. Desde la perspectiva humana, todo esto se manifiesta como una creatividad que está generándose constantemente y hay una necesidad de lograr un equilibrio. Ya las personas no están dispuestas tanto a sacrificar su vida en un solo trabajo, en una sola cosa. Ya cada vez hay más personas que buscan y que tienen esos espacios donde necesitan y están ávidos o ávidas de este tipo de expresión espiritual también física En cuanto a sacar ese estrés a través de ejercicio o actividades y expresarlo en arte también. Todo eso es lo que se está generando en el mundo hoy. Esa necesidad subyacente de un orden natural se experimenta como una belleza y una ar armonía y se expresa en un flujo y una plenitud de las personas que están creando esos tipos de vida y esa es la abundancia real. La abundancia real es sentir que tienes un balance más completo en tu vida. Es sentir que no es nada más la parte económica, sino es cómo te sientes mentalmente, qué emociones estás generando, qué estás haciendo como propósito de vida, te satisface lo que haces. Puedes entender cómo esa fuerza vital y tu esencia espiritual, tu alma literal, está Sustentando ahora tu existencia humana porque cada vez la voz es más fuerte. Esa esencia espiritual de cada ser humano va a emerger de una unidad en una concepción que experimenta una vida humana encarnada de aprendizaje y de experiencias, de relaciones y posteriormente regresas a ti. Todo lo que estás viviendo con las personas, todo lo que estamos viviendo a través ahora de este tipo de tecnología se está compartiendo y estamos aprendiendo y estamos relacionándonos de maneras distintas, pero después regresas a ti y creces. En esa interacción, en esa relación, creciste. Ahora también las personas ya no buscan relaciones insípidas, vacías y que no les dejen nada, sino cada vez está viendo más que los núcleos, aunque se hacen un poco más pequeños, se hacen más profundos. Y eso es de lo que se trata, de concentrar esa energía y generar cosas mucho más positivas. Ahora, hay otros autores como Bob Samples que identificó en The Metaphoric Mind que primero somos animales naturales, luego somos animales culturales. La espiritualidad se basa en una experiencia profunda de una realidad natural que es intuitiva y no es intelectual. Y es independiente de los contextos culturales e históricos. En la concepción, por ejemplo, un embrión en desarrollo lleva muchas tendencias y predisposiciones heredadas, que es la epigenética. A través de ese ambiente que no, no lo vemos, a través de todas esas vibraciones emocionales, a través de todo ese contexto de tus padres y de toda la historia que está en este libro, por ejemplo, explicado en una historia, es cómo vamos absorbiendo toda esa energía y cómo crecemos, bien a mal, en algunos aspectos, porque desde tu gestación estuviste absorbiendo este tipo de ambientes, estuviste absorbiendo este tipo de patrones, y probablemente por eso a veces no te expliques por qué te pasan ciertas cosas pero cuando te vas más atrás, cuando te atreves a ver la forma de ser de tus padres, cuando cuestionas más tus comportamientos, te das cuenta que todo tiene una conexión, y una explicación. El hecho de que esas tendencias potencialmente positivas o entre comillas limitantes se refuercen o se disipen, aunque la activación o desactivación de estas etiquetas de ADN que son estas marcas epigenéticas, depende completamente de las experiencias prenatales y postnatales posteriores del individuo. Es toda esa formación que tienen los niños y que tenemos todos. Todos absorbimos esto, todos lo vamos a pasar a otras generaciones. Por eso se trata de limpiar y de ser más responsables. Porque lo que tú hagas hoy, si todavía eres una persona más joven, y todavía no tienes hijos, lo que hagas con tu cuerpo físico, lo que hagas con tu biología, es lo que vas a heredar a tus hijos, y a siete generaciones más, y lo que hagas emocionalmente, igual, y lo que hagas mentalmente, igual, y lo que hagas espiritualmente también, todo se va a transmitir a través de toda esta energía, que es como una es una expresión génica que se basa en una plantilla, biológica humana, que es este ADN. Pero no son nada más los factores epigenéticos significativos que afectan y modifican dicha expresión, sino es todo ese ambiente que te está rodeando. Con el tiempo y mediante un constante desarrollo de tu personalidad y del ego que te protege, el ser humano experimenta cada vez más a sí mismo como un centro que está autocontenido, que tiene toda esa información, toda esa sabiduría dentro y está separado de todo, entre comillas, y está unido al mismo tiempo. En todos los centros de todas las personas tenemos una conexión. Hay cuatro tipos diferentes de memoria biológica que informan quiénes somos, pero la mayoría son de los que no somos conscientes. Debajo de todo eso... Hay una inteligencia natural que siempre está tratando de llevarnos a un sentido de equilibrio y plenitud. Y esa es la paz interior que estamos buscando. Y esa es las voces. Y esa es los síntomas. Y eso es todo lo que estás sintiendo dentro de ti. Hay una memoria evolutiva que es inconsciente el hecho de que somos una especie específica y llevamos con nosotros toda la información biológica de supervivencia que se ha ido acumulando de que existieron los primeros humanos. Como tal, todo eso está incrustado en el contexto de un concepto que se llama Deep Time y que es todo ese tiempo profundo que está dentro de nosotros y es una frase que una maestra y activista budista Joanna Macy tomó prestada de este libro, otro libro Deep Ecology la memoria epigenética ese es el segundo tipo de memoria, es otra memoria inconsciente, la información biológica que llevamos adelante de las experiencias ambientales de nuestros propios antepasados directos son esas siete generaciones por ejemplo, ahora sabemos que si los abuelos vivieron en un periodo de hambruna, sus nietos son más propensos a trastornos alimentarios. Ese es solo un ejemplo de la epigenética. Hay muchísimos. Igual pasa con la obesidad, igual pasa con un cuerpo más sano, más resiliente. Y todo eso lo transmites a tus hijos. Te des o no te des cuenta. Y es... Algo que podemos modificar con el tiempo y que tus hijos pueden limpiar. No es ya la eh, biología de, de destino, de está en tus genes y en tus genes se va a expresar en algún momento. No, lo puedes limpiar, lo puedes evitar, lo puedes retrasar si tú te comportas de manera distinta. Hay una otra memoria que es el tercer tipo, memoria genética. Que es inconsciente también. Es la información biológica que llevamos de nuestros propios padres y que luego es moldeada por experiencias ambientales, que es la parte epigenética, que son personales, que son únicas. Sabemos que los genes se pueden activar y desactivar según la naturaleza de las experiencias que están teniendo, que tú estás teniendo y la calidad de experiencias que estás buscando en los contextos que he mencionado. En lo que comes, en lo que duermes y cómo haces tus actividades día a día, que es tu metabolismo, en tus emociones, todo lo que estás sintiendo y con qué tipo de personas te estás relacionando. La conciencia, ¿qué tanto tiempo tienes para ti? Te das tiempo de reflexionar, de agradecer, de apreciar, de poner en un papel cómo fue tu vida el día de hoy, qué aprendiste, todo eso es lo que se va conjuntando y de esos cuatro pilares forman el quinto que es abundancia y esos son los pilares de la salud interior y eso es lo que estamos haciendo con todos estos modelos de ahora una ecología del bienestar, una memoria intelectual es el cuarto tipo que es consciente, las estructuras y conexiones neurológicas que están formadas por nuestras experiencias ambientales únicas, porque nadie tiene el mismo contexto porque debemos aprender a respetar que cada persona tiene una perspectiva basado en su pasado basado en sus experiencias, basado en todo lo que le han enseñado sus padres y basado en muchas de estas cosas epigenéticas que son invisibles para ti, que son inherentes que traes de generaciones atrás y que no te das cuenta y que a veces salen todos estos procesos de desarrollo natural dentro de cada uno de nosotros y de cada niño buscan mantener un equilibrio entre fuerzas que son intrínsecas son tuyas. Y fuerzas extrínsecas, que es todo el exterior, todo el ruido, todos los medios, todo lo que haces, todo lo que percibes con tus sentidos. Mientras esa lucha de interno y externo está constante por una plenitud y un crecimiento. Pero tú eres el regulador, tú eres el moderador. En otras palabras, todos los seres humanos se esfuerzan por volver a un sentido de armonía y unidad que experimentamos antes de que cada uno de nosotros desarrollara una personalidad individual, cuando éramos energía colectiva, antes de que vinieras a este mundo, y cuando decidiste venir a esta expresión física. Esa es una conciencia colectiva energética de la cual tú viniste, de la cual tú escogiste y creaste ese sentido de armonía y unidad y te expresaste dentro de tus padres. Hay una inteligencia central que está en juego y cada patrón de defensa que creamos se manifiesta como una función inteligente de nuestro sistema nervioso que nos protege y nos ayuda a crecer o a quedarte estancado. Esa es tu vida, eso es lo que tú decides y ese es un camino que todos podemos navegar y que todos podemos crear y que todos podemos moldear y modificar. Esa es la esencia de los pilares de la salud interior y del camino hacia una paz interior espero te haya gustado esta reflexión ahorita te voy a mostrar dos imágenes que son de las más importantes de este artículo que van a resumir cómo estamos fluyendo o eh, estancados en nuestras vidas depende de lo que estés haciendo depende de lo que estés consumiendo Depende de lo que estés viendo, escuchando y, pues, cultivando. Y esta es la primera imagen donde podemos ver este modelo que ya lo mencioné en un episodio anterior donde era el tema de fluir, cómo entrar a ese estado de fluir en la vida. Y el autor es Mihaili Shiz Mihaili Y es el autor que maneja todos estos retos que tenemos cuando hay un reto de baja eh, dificultad y un reto de alta dificultad. Y cómo aquí son unas tus habilidades cuando todavía no has aprendido algunas y cuando tienes una alta capacidad de habilidades. Si tienes una alta capacidad en tus habilidades pero el reto es muy fácil... o lo que estás haciendo es muy monótono... pues llegas a este estado de aburrimiento... donde pues puedes caer también en una espiral de depresión... porque simplemente no te sientes... no sientes ese reto en tu vida... no sientes que te están ocupando... que están sacando lo mejor de ti... y esa voz es la que empieza a salir... a decirte yo puedo hacer otras cosas... yo puedo dar más... yo sé más... Yo soy más inteligente, yo soy más capaz y esto ya no me está llenando. Necesito hacer otra cosa. Necesito moverme de trabajo, de posición, de carrera o completamente cambiar tu vida y hacer otra cosa muy distinta, lo cual me pasó a mí hace ya siete años. Entonces, todo eso es lo que nosotros buscamos y ese estado eh, medio de flujo, es donde tus habilidades están, pueden estar en medio, o sea, pueden estar en desarrollo, pero hay un reto también que ya no es fácil, que es algo que te cuesta trabajo, no tanto porque llegas a una ansiedad. Entonces, cuando, todo se, cuando es mucha dificultad, cuando las cosas, por ejemplo, no te están atrayendo, no están vibrando contigo, y te están presionando mucho, llegas a la ansiedad. Cuando bajas aquí y o hay eh, muy baja dificultad, muy poco reto, llegas al aburrimiento y puedes llegar a la depresión, que son dos de las emociones crónicas mentales que constantemente las personas están viviendo. Y estos son los estadios, los estados, perdón, que más se asocian con la niñez, con nuestra infancia, porque ahí fluíamos, ahí estábamos conectados a esa fuente superior y no nos importaban muchas cosas, ni nos clavamos en pasado o en futuro, vivíamos más presente y jugábamos más jugar es una de las formas, desde el punto de vista psicológico, donde no hay opuestos y lo que importa es que estás involucrado en lo que estás haciendo, eres un estudiante, estás creando experiencia que te está dando un sentido y un propósito, aún cuando se, puede, se vea como un juego, y es la esencia intrínseca más que lo extrínseco, la motivación que te mueve a hacer lo que quieres, lo que te atrae, lo que te da diversión, lo que te da alegría, todo eso, por eso el juego es tan importante en los seres humanos porque permite que generes más novedad en tu vida, sin el riesgo de fallar, porque no hay presión en cuanto a fallar, porque esa necesidad de mm, lograr cosas externamente impuesta, que es el éxito percibido por la sociedad, no te importa cuando estás jugando, por eso la vida se trata de jugar, todo el tiempo estás jugando si tú quieres, todo el tiempo estás adquiriendo habilidades y estás subiendo niveles en tu vida si así lo ves y si así te motivas a hacer cosas que más te gusten. Y la otra imagen que ayuda a resumir mucho de lo que estuve hablando y reflexionando es esta pirámide que se parece a la pirámide de Maslow pero es de Barrett y son los valores de Barrett y son las necesidades humanas y las motivaciones humanas y fíjate cómo empiezan se parece mucho a la de Maslow pero aquí vamos a ver qué pasa con este modelo es primero sobrevivir y es lo físico sobrevivir significa tienes para comer tienes para tener un techo esa es la primera necesidad agua todo eso, alimento, un techo donde puedas vivir, etcétera. Toda esa parte física. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es cuando te empiezas a relacionar más con las personas y a crear más conexiones, que pueden ser ahora a través también de la parte digital. Este es el nivel emocional. Y empiezas a tener una autoestima que se genera por ti primero, por eso se llama autoestima, self-esteem. En inglés y en español es auto es tuyo primero y self en inglés es solo tuya. Y es primero creas esa, eh, ese valor intrínseco tuyo a través de esa reflexión, a través de esas pausas, a través de conocer tus emociones. Después vas escalando a otro nivel donde... Llegas ya a una etapa mental, donde hay una transformación, donde ya no te conformas con lo que te den, ya no te conformas con lo que te impongan, ya no te conformas con el éxito que puede medir una sociedad, ya lo diseñas tú, y lo vives tú, como tú lo quieres vivir, y no importa la opinión de los demás, ahí es donde llegas a esa transformación, donde, y no estoy diciendo que no te importe y dañes, entonces, estoy diciendo que no te importe en el aspecto de complacer, de hacer cosas que no te gustan porque a otra persona sí le gustan. Y no se trata de todo el tiempo hacer lo que te dé tu gana tampoco, sino se trata de simplemente evaluar más las cosas, de evaluar más los escenarios y a través de toda esta parte emocional que ya tuviste, crear un modelo que te permita interactuar más con las personas y te transforme hacia arriba, no hacia abajo, vas escalando más y llegas a una cohesión interna, donde hace match ya lo que estás haciendo, donde como ya trabajaste con todas estas partes, que son varios de los pilares de la salud, entonces puedes llegar a esa resonancia interna, a que te sientas más pleno, sí, a lo mejor, Todavía, manifestar o tener lo, todo lo que tú quisieras, pero ya te sientes más feliz. ¿Qué más? Haces una diferencia. Ahora ya sientes que ayudas más a las personas. Ahora ya sientes que lo que haces tiene más valor. Porque tal vez a lo mejor ya encontraste una posición, una empresa o un oficio que tú mismo creaste. Donde estés realmente contribuyendo. Y entonces llegas a una actitud de servicio. Y esto ya es un crecimiento espiritual y es pues de los niveles más altos donde ya te dedicas a servir, donde te llena lo que estás haciendo independientemente de lo material. Entonces, y no quiere decir que no puedas tener lo material, solamente quiere decir que lo que te importa es un crecimiento más espiritual. En este modelo hay estos tres niveles que sirven las necesidades del individuo, nada más. Por ejemplo, tu ego, mientras que los últimos tres niveles sirven la necesidad de, esa, de ese individuo, de ese ser interior, integrado a un miemb como miembro de una sociedad y como miembro de la humanidad y como un alma que ya se está transformando. Y este viaje entonces de la parte individual de ser un poco codependiente se transforma en algo independiente. Y entonces de esa independencia se transforma algo interdependiente y se diferencia, se integra, empieza a ser una cohesión interna y entonces se crea un individuo que tiene un espectro completo. Que llega a ese camino de paz interior donde es alguien que está completo, que se siente satisfecho, que su viaje fue capaz de hacerlo operar en todos los niveles de conciencia, cuando era apropiado, cuando tenía que hacerlo, cuando se requería y a veces puedes bajar en esos niveles y vas a estar constantemente evolucionando, pero una vez que has llegado aquí, ya es mucho más fácil ver los niveles de abajo. Y es lo mismo que pasa en una analogía. Es mucho más fácil ver una perspectiva desde arriba si te subes a un edificio y ves la ciudad que ver una ciudad o ver un pedazo de esta sociedad si estás nada más a un nivel abajo. Y si estás a un nivel abajo, es difícil también ver que puedes crecer y que hay espacio y que es infinito. Y que si tú creces y ayudas, no es que te estén quitando. Y ya no hay envidias y ya no hay competencia, sino hay colaboración y hay contribución. Eso es la nueva sociedad a la que todos aspiramos y la que todo mundo podemos crear. Espero con estas imágenes y todo el texto que fuimos reflexionando, toda la parte que te di de reflexión, te ayude a identificar mucho más cuál es tu camino de paz interior. Mil gracias por tu atención, que tengas un excelente día y nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda que este mes de noviembre, o a más tardar las primeras semanas de diciembre, anunciaré el nuevo curso de Liberando tu Poder Interior, que son los cinco pilares a un nivel mucho, mucho más profundo, mucho más consciente, y que va a incluir muchísimas sorpresas y regalos. Así que estate pendiente, por ahí anunciaré fechas y lugares y costos, etcétera. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Gracias por escuchar este episodio e integrarte en nuestra nueva comunidad para cultivar más conciencia y atención en tu salud interior, para crear una nueva generación de humanos. Si deseas más herramientas para hacer crecer tu salud interior, conciencia y espiritualidad fusionadas, visita www